0: doctores del tiempo .com presenta Zascandileando Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas.
1: Esta semana venimos con un tema y solo un tema. La inevitable presencia de Pantera Negra en nuestros
0: cines. Vale, quería que ibas a decir lo poco que suben las pensiones o alguna cosa así, porque últimamente hay temas de los que no te puedes librar. A rock, ¡Venimos a hablar de Cataluña! Eh, no. No, hablamos efectivamente de que ya se ha estrenado Black Panther, la enésima, que no última ni muchísimo menos porque habrá más película del muchísimo universo cinemático menos. de Marvel, que, bueno, pues había generado una cierta... Venía con todo el hype
1: y venía con las promesas, luego cumplidas de reventar la taquilla y de ganar los dineros y de, y de ponerse hasta arriba y de ser peliculaza. Y, coño, pues la verdad es que está bien la peli.
0: Sí, Así está, el... está bien, de todas formas reconozco que, no sé, quizás se debe a mi oscura alma o a mi corazón de piedra o lo que sea, no estoy en absoluto impresionado con Black Panther.
1: La primera sensación es de eso, de, de eh, está bien la peli, yo de hecho salí muy contento, pero no es la gran maravilla loca que podría aparecer por según que reviews, con lo cual, cierto, cuidaos los que no vayáis... Pues que no hayáis ido al cine todavía que no, 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 no vayáis montados en el hype Porque os puede gustar mucho la película Pero normalmente es cuando más, más grande Se lleva uno a las hostias Pero por el otro lado, joder Sigue siendo una película realmente buena Con un montón de peros
0: A ver Black Panther en general Es una película muy sólida A la que cuesta encontrarle Aspectos que le fallen ya, decir... Tampoco creas hombre, hay de todo, pero bueno, en general se sostiene ella sola en general es más o menos consecuente y coherente con los personajes que tiene no es difícil encontrar los problemas, otra cosa es el peso de los mismos, pero bueno, sí eh, lo que pasa es que en cierto modo da, al menos a mí me dio una cierta sensación de estar montada como con dos eh, grandes eh, con dos grandes ideas en mente una eh, bueno, tiene que ser una película Comprensible No demasiado, digamos Loca ni, ni demasiado intrincada Es decir, tiene que el personaje tiene que entrarte fácil Tampoco vamos a complicar demasiado Las cosas Y dos, no olvides que tenemos la de los Vengadores Aquí a la vuelta de la esquina Que... O sea, tío, que, que está muy bien Que Black Panther y lo que tú quieras y tal Pero tenemos los Vengadores a la vuelta de la esquina Y aunque parece... Que a la película no le afecte demasiado esta segunda parte, más allá de cosas muy, muy, muy anecdóticas. Uh -huh. Yo creo que sí que está un poquito permeada por, ese sen, por, por una cierta sensación de, bueno, no la cagues. Un poco de eso sí.
1: Eh, cuanto más vueltas le he dado estos días y más eh, le he pegado algún que otro golpe a una banda sonora de la cual hemos escuchado un trocito ahora y está realmente bien, al margen de las propias canciones de Kendrick Lamar y compañía para la película, eh, la verdad es que es una película muy llamativa en muchos aspectos, eh, muy simple y conformista en otros, entraremos en detalle luego, y que al mismo tiempo me es inevitable que me, me recuerda a la película anterior, del guionista y director, porque cuanto más lo pienso más me da la sensación de que tiene los mismos problemas que tenía Creed en su momento, que es una película que en general nos gustó bastante, pero que también achacaba de ser muy segura y muy conformista en algunos aspectos y de pese a crear personajes secundarios interesantes, no explorarlos en absoluto y quedarse solo en la superficie y la verdad es que digo eso de Creed pero lo puedo decir también de esta, es, es, es terriblemente curioso que desde ese punto de vista un poco superficial, ya traemos en detalle ahora, mis problemas sean entre comillas los mismos.
0: Hombre, yo he de reconocer que me resulta un poquito complicado hablar de Black Panther con total rotundidad porque creo que hay varias ideas que han ido asociadas a esta película y que han estado rondando tanto los medios, como los comentarios, como los medios digitales del mundillo de los TVOs, como las críticas, como etcétera, etcétera, que me parecen al mismo tiempo muy relevantes y al mismo tiempo totally bullshit.
1: Bueno, la película es la que es, independientemente de lo que se diga de ella. Luego, claro, eso, no, eso no significa que uno sea impermeable. Me
0: refiero, me refiero a, no, oh, es una película y tal que, hombre, evidentemente... Eh, tiene o intenta tener sus raíces en, pues, quiero decir es una película con un montón de personajes afroamericanos es, es muy negra, muy áfrica, las raíces, un montón de temáticas y tal como muy tal De las cuales personalmente me siento totalmente ajeno uh -huh. Y con las cuales, pues, a priori podría decirse que pues no tengo facilidad para empatizar Porque, bueno, pues es una cosa que está ahí y que para que tampoco he dedicado nunca ningún tiempo ni demasiada atención eh, y al mismo tiempo, eh, es algo que no tendría que tener ningún impacto en la película en sí. Porque tampoco tengo nada que ver con, no sé, con nazis genocidas, ni con gente que va al espacio, ni con destructores de planetas o lo que sea. Y hay películas con las que conectas y películas con las sí, no que. No tiene que ver con, con tu
1: disfrute de la película. Exacto. La película, evidentemente, sí. con...
0: Eh, entonces, cuando. He empezado a notar una cierta, a ver, a notar no, es una realidad que esta película está siendo especialmente bien acogida por ciertos sectores eh, sociales, por eh, todo el, por la población en general afroamericana. Que es decir, los comentarios de, pues hay un montón de gente afroamericana que está llenando los cines, que está celebrando la película, que se uh -huh. ha entrado muy bien y tal y cual y, y asociado a eso un montón de críticas muy positivas de la película, no porque la película esto hace súper bien, esto no sé qué todos los personajes son la leche no sé qué, no sé hago. digo bueno, a ver, quiero decir que una cosa no quita a la otra, quiero decir que una película te puede gustar mucho o estar muy en sintonía emocionalmente eh, contigo pero eso, eso no hace a la película mejor quiero decir, aunque resuene más en ti la película no es mejor resuena más en ti Bueno, pero tu, tu review en esta va a ser positiva
1: Bueno, una película está bien sí, La película... no, me refiero a que, la, la, que si, si resuena mucho en ti y sales como sales de la película, tu review inevitablemente va a ser muy positiva y va a ser honesto que sea muy positiva. Exacerbadamente, incluso es lo honesto. Al fin y al cabo, no, no se trata de diseccionarla. Bueno, ni sí, de darle pero es una, más... Una nota numérica. Sí, sí.
0: No, pero, pero es, en, es entre comillas más mérito tuyo que de la película. Mm,
1: nada, ahí tampoco estoy de acuerdo. Quiero decir, una vez más, tampoco vamos a meternos en un debate de lo que es una review o de cómo de objetiva jajejijojú, o subjetiva puede o debe ser, pero, lo dicho, eh, no somos impermeables a cualquier tipo de situación. Y a veces que hay algo ajeno a la obra, que, que modifique cómo nos entra, eh, lo clásico, no, es que con tal tráiler enseñaron todo sobre no sé qué película, o que ha habido mucho hype y luego no es para tanto... O que la reviews esto, la reviews lo otro. ¡Qué
0: mierda el mandarín de Iron Man 3!
1: Hostias, hostias más grandes que con Sicario yo me, pocas me he llevado, por ejemplo. Es como, no, joder, esto tiene una nota de la hostia. Esta estará, estará bien. Y luego, pues, volver al programa en el cual hablásemos de ella para ver cómo nos entró y no fue del todo bien, precisamente. Entonces... Por un, por mucho que uno intente abstraerse a, no, han hablado, han dicho que está muy bien, que no sé qué, no somos impermeables. O ha habido mucho ruido y eso intoxica un poco, enraece el ambiente a la hora de ir a ver algo, no somos impermeables. Se intenta lo que se puede y ya está. Pero bueno, centrándonos un poco en lo que es la película, yo salí muy contento del cine. Curiosamente no compartía mi alegría con el, con el, con el resto de personas que fueron a verla, que Estuvieron más bien entre lo ligeramente contento o de ahí para abajo. Pero yo salí muy contento del cine porque es una película realmente ágil, realmente movida, que plantea un montón de cosas interesantes y que está muy, muy bien ejecutada, con un ritmo brillante. Pero también tenía un montón de problemas.
0: No sé, yo echo de menos en esta película y a veces es injusto porque tampoco valorar una película por eso ah, vamos. es injusto pero yo necesitaba en esta a ver necesitaba para mí todas las películas sobre todo cuando estamos hablando de estas películas superiores necesitan la escena necesitan el momento necesitan esa cosa que te viene a la mente cada vez que dices el nombre de la película quiero decir uno dice Vengadores y te viene la, la espalda de con final, espalda, espalda, tal. espalda, tal. Uno dice, no sé, Iron Man 3 o, o la 1, o me da igual, o Thor Ragnarok. Y te vienen cosas, te vienen flashes muy propios de quizá la, la, la identidad o el impacto que tuvo la película. Eh, me parece a mí que Black Panther carece de un momento totalmente característico que haga del personaje el superhéroe. Es verdad que, pues sí, eres un tío que tienes un traje y tienes poderes y vas por ahí haciendo cosas, pero...
1: Tienes dos dos problemáticas a ese respecto. Por un lado, que careces de dicha escena, pero por el otro lado, también no es solo un superhéroe. Es complicado. Es complicado porque la película, en los dos aspectos en los que más se falla a sí misma, por decirlo de alguna manera, son en lo conformista que es con la estructura, porque es, en muchos aspectos, otra película de superhéroes, y por el otro lado, en no ofrecer, dado que se ha cogido una estructura tra tradicionalmente superhéroica, el no ofrecer un gran final superhéroico que acompañe a dicha estructura. Es decir, se encierra a sí misma en un callejón en el cual no debería estar, no tendría por qué haber estado, podría haber sido una película distinta. Y es terriblemente injusto, porque, a ver, uno sale de ver spider-man Homecoming, que es muy tradicional a ese respecto, o sale de ver, bueno... Guardianes de la Galaxia 2 precisamente no ni tampoco Thor Ragnarok porque son más bien comedias locas con sus cosas, unas mejores que otras, pero bueno hemos visto muchas películas tradicionalmente superheroicas de Marvel Ant-Man mismo, ahora que se acerca la secuela y son películas de las que salimos contentos tanto de Ant-Man como de Spiderman por ejemplo y son películas de Sotacaballo y Rey más básicas que la hostia pero que al mismo tiempo, Spiderman Homecoming, porque cuenta con unas interpretaciones realmente buenas, y con algún aspecto llamativo, y ant porque las risas, no aspiran a más, y no, por lo tanto no fallan a la hora de alcanzar ese algo más. La pequeña decepción, entre comillas, que me puedo llevar con Pantera Negra, es que plantea una galería de secundarios realmente interesante, brillantemente interpretada, pero son tantos y la película está tan ofuscada con el superhéroe que no ahonda en ninguno de ellos. Con lo cual, salgo del cine muy contento, muy en plan, joder, pues la película está realmente bien, pero podían haberse parado un poco, por decirlo de alguna manera. O si iban a hacer una película de superhéroes, haberse asegurado de que el showdown final sea la hostia en vez de la mierda.
0: Sí, a ver, eh... uno, no se puede obviar el el, el, el final, la, la ejecución del final de la película, porque al final ese es el clímax y es la resolución. Y pues cuando la mitad del tiempo, en vez de tener a unos actores, tienes el CGI, pues es complicado. No digo que no se pueda, se puede hacer bien, pero es muy complicado ni, ni hacerlo tampoco bien. tampoco es una novedad. No, claro, no, desde pero luego. Ejecución de películas oh, no, Se refiere... ni, ni muchísimo menos Y de hecho normalmente cuando empiezas a meter CGI's de por medio En los momentos finales Empiezas a correr muchos riesgos De, de patinar de no. patinar porque es complicado que te llegue emocionalmente. Es decir, muchas veces hacemos, y se ha hecho mucha crítica y mucho chiste de esas películas de superhéroes donde al final el héroe siempre acaba sin la máscara, sin el casco, sin el no sé qué, sin el no sé cuánto, y da igual, y siempre Por, se le acaba viendo, siempre se le acaba viendo la cara, etcétera, etcétera. Digo, ya, pero hay una razón para eso. Porque las caras expresan, las caras transmiten. Y si no, lo que tienes es una puta máscara. Y mira que en la última de al menos tienes algo de movilidad en los ojos, y quiero decir, se las intentan arreglar para... Pero aún así. Algo, pero aún así, lo necesitas. Entonces, aquí, a pesar de todo, pues tienes, un... tienes tíos con máscaras. Es que,
1: es que si, si no quieres que tu final de la película se desinfle, no deberías tener el final de alguien peleándose contra un ceje y con cuernos, como si esto fuera Wonder Woman o La Liga de la Justicia. Básicamente. Y aquí, bien es cierto que está un poquito más apañado, pero el solo final, lo dicho, sigue siendo muy, muy endeble. Las secuencias de acción en general a lo largo de la película, aunque hay algunas que están más o menos bien ejecutadas, no son el punto fuerte de la película, curiosamente hablando. Tiene momentos muy llamativos pero los enfrentamientos más cercanos que no dependen tanto de montar una set piece muy loca o de una, una construcción muy, muy espectacular sino que dependen de algo más de coreografía y dramatismo la película se encuentra un poquito más coja es un poquito más endeble y eso lo acusa el final por decirlo de alguna manera sobre todo cuando lo revistes todo de este de esta capa de CG y loca y de de interrumpir la pelea por diversos motivos y demás con lo cual ofreces un final, en lo, en, en, desde la perspectiva de la acción, muy muy triste. Luego en lo dramático mejora, pero de alguna manera ya es tarde, porque has cogido el camino del superhéroe y de alguna manera no has cumplido con el camino que has elegido. Y al elegir ese camino has, entre comillas, traicionado todo lo demás. Quiero decir, no has explorado el resto de cosas que sí que estaban bien de la película.
0: A ver, creo que en general la película funciona bastante bien, bastante bien, salvo algunas cosas que, a ver, esto ya depende de gustos. A mí Wakanda, en general, me sigue sin convencer. Sigue siendo una nación creada de la nada que no me la creo. No se la ve muy viva, no se la ve demasiado... No parece estar hecha de gente que vive allí. Parece más a ratos un decorado que otra cosa.
1: Yo creo que se podía haber hecho más. Realmente estoy muy, muy contento con el vestuario. Me parece una maravilla. Ciertas localizaciones muy específicas, como el laboratorio de Surio o la catarata del ritual, están muy, muy bien. Pero cuando toca venderte Wakanda, lo que es la ciudad, como un lugar en el cual se vive, no funciona ni en la lejanía con los planos aéreos, ni funciona a pie de calle se intenta, pero no hay una cohesión porque tienes elementos muy tribales, muy clásicos que los has rejuntado un poco para crear cierta sensación de, 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 de vivencia cotidiana pero luego la tecnología no está tan bien integrada como en otros aspectos y da esa sensación, y no es una cuestión de dinero ni de medios técnicos realmente, es una cuestión de visión de conjunto tal vez, que el equipo de diseño no ha estado tan bien como debería para dar una sensación realmente tangible. A lo que es, afortunadamente, la ciudad sale poco. Curiosamente hablando, tienes salas rituales, estancias específicas, la sala del trono, lugares concretos, lo cual también evidentemente le resta. Tiempo a la ciudad para ser un lugar Con lo cual No es que sea tampoco súper importante Pero No te hace tener una perspectiva Sobre por qué estás peleando Quiero decir Porque de alguna manera Cuando muestras ciertas escenas más front De las partes fronterizas de Wakanda De momentos específicos ...y muestras a los personajes... ...y a, su, a las relaciones que tienen entre ellos... ...sabes que estás de alguna manera peleando... ...defendiendo por esa gente o en contra... ...en ocasiones de esa gente... ...y eso está bien, le da, le da fuerza... ...pero al no tener... ...habitantes de a pie, entre comillas... ...porque todos los personajes que salen tienen algún tipo de cargo... ...o de peso específico... ...pues no has tenido... ...perspectiva sobre lo que estás... ...sobre por qué estás luchando al final... ...porque parte de la película... ...la has dedicado... A perseguir un antagonista de pacotilla en una persecución por Corea que, por bonita que sea, es tremendamente innecesaria. Y has sacrificado buena parte de tu metraje
0: ahí. Hombre, que tampoco se me entienda mal. La película es entretenida, es divertida, tiene muchos puntos muy disfrutables, la banda sonora está... Bastante bien, eh, sí. y además, quiero decir, bastante bien en el sentido de que, aquí también muchas veces a las películas de Marvel se le ha echado en cara de que sus bandas sonoras son anodinas, etcétera, etcétera. Esta banda sonora no es anodina. Esta banda sonora yo me recuerdo en el cine diciendo, sí, joder, sí, estás, estás impulsando y, 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 y manejando las emociones de la escena a base también de la música. Lo sí, cual. Hemos abierto con uno de los temas de, del score, como tal.
1: Eh, nunca recuerdo cómo se llama el el compositor este, que es también el compositor de Creed, es un... es un a ver, tampoco lo voy a llamar chaval, pero bueno, es un hombre bastante joven, de hecho más joven que yo, eh, Ludwig... Ah, no Ay, recuerdo pues, cómo se llama apellida, sí, pues tiene un apellido a, bastante complicado. Voy a tener que buscarlo porque... Pero bueno, eh, el caso es ese, que es, una, es un score, por un lado muy bueno, por otro lado tiene las canciones... Eh, hechas por Kendrick Lamar con un montón de colaboraciones y tal y el contraste entre lo orquestal, por un lado ¿ya los he encontrado? Goranson, Goranson. Ludwig Goranson sí que tiene dos o tres años menos que yo, si no me equivoco eh, porque uno cuando ve ese nombre y ve compositor de bandas sonoras, uno espera ¿sabes? un señor mayor, y no es cierto y la verdad es que ambas ambas bandas sonoras, por una manera mantienen un equilibrio muy bueno. He estado picoteando un poco de una y de otra estos días y la verdad es que tiene momentos muy, muy llamativos y que, y que perduran. Por eso hemos querido, o al menos he querido yo empezar el podcast con decir, salí muy contento del cine, porque luego nos conozco, y nos ponemos a repartir. Sí, no, bueno, ya parece... llevamos,
0: llevamos ya un cuarto de hora largo y no hemos dicho más que cosas que no nos han gustado de la parece, película. Y parece que hemos
1: que la hemos aborrecido cuando no es
0: cierto. No, 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 no
1: que va, la película, me repito, la película está entre bastante y muy bien. El asunto es eso, es que son elementos cruciales que eh, de alguna manera suponen una decepción, porque luego la película maneja por un lado temas muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista del antagonista, es el que más encarna ciertos temas interesantes de la diferencia entre Wakanda y el resto del planeta, y por el otro lado, personajes muy llamativos, con más profundidad de la que cabría esperar en un principio, y no siendo precisamente pocos, y la decepción viene porque luego, bueno, luego durante, el, ves que la película se va arrinconando en una estructura superheroica clásica, que a favor de la acción y de los arcos argumentales muy manidos. de, de alguna manera, tampoco quiero entrar en spoilers, pero bueno, de, de. de ensalzamiento del héroe, pues se va. se va a meter por derroteros muy, muy caminados. que ninguno de ellos explora realmente los puntos fuertes de la película. Sí. Y son precisamente esos puntos fuertes. Los
0: buenos. Es que yo. Eh, quiero decir, estoy muy de acuerdo con que la película tiene temáticamente una gran variedad de asuntos que pone encima de la mesa pero no, los explora. no estoy tan de acuerdo con todos los que creen que con la mera exposición de los temas ya has cumplido el expediente y digo, no, sí, claro, claro, en esta que es decir, en esta película tienes asuntos raciales asuntos de responsabilidad social, asuntos de organización social que si el rey, que si el no sé qué tienes asuntos superheroicos propiamente dicho tienes asuntos de el hogar y tal, asuntos de la inmigración el deber, de, la, lealtad, el deber la lealtad de la familia decir, temas tienes, o sea, te, te, te echan en carretilla, unos detrás de otros, temas demás pero al lado... La... Pero a la hora de la verdad le pasa un poquito lo mismo que siempre le ha pasado al, al personaje a la hora de ser abordado en el mundo de los cómics. Y es que dices tú, vale, no puedo abordar de manera realista Tonto. las... Ocho facetas relevantes que podría tener Black Panther. Quiero decir, no puedo hacer una serie acerca de cómo es gobernar y al mismo tiempo que se pegue puñetazos y al mismo tiempo que hable de la tecnología supermolona de la nación y de cómo deberíamos compartirla o no, ni cómo somos unos aislacionistas y quizá deberíamos ser más. Quiero decir, todo no puedo hacerlo. No, no como, no como, no como se debería. No, no haciéndole honor a esos temas. Y todos esos temas están en la sí. película. Sí, sí, sí. Y además, tampoco es que estén, o sea quiero decir, en plan, no, bueno, se intuye que aquí, no, 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 no. están, están ahí, quiero decir, o tienen algún personaje que los representa casi, casi eh, directamente, a veces más de uno de, de los temas, o si no, son muy evidentes a lo largo del visionado.
1: La sensación es esa, es decir, ves el, ves el brillante trabajo. Que hace el reparto al completo, básicamente, sobre porque no es, no será precisamente porque tenga un mal reparto a la película. Con los personajes, y dices tú, es que aquí el material da para una serie, todo lo que estás tocando. Es que es, es que es terrible, pero es que luego no profundizas y mencionas según qué cosas están bien. Pero más allá del par de asuntos centrales sobre por qué el antagonista es quién es y lo que le lleva a tomar las decisiones que le lleva a través de las acciones que tuvieron lugar en el pasado, incluso, quiero decir, excediendo la responsabilidad que tiene el protagonista, para con ello y todo el tema del legado, eso más o menos lo trabajas. Es decir, cómo era, cómo era Chaka como reinante, cómo creía Chala que era él, cómo era en realidad, qué es lo que va a hacer él con el trono, etcétera esa asunción de responsabilidad, las barreras que supone los planes del antagonista y su choque con el protagonista, todo eso trabaja. Esos dos, tres temas centrales. Pero es que luego hay otros ocho. Quiero decir, y está bien que ciertos temas igual tampoco tienen mucho más recorrido, por decirlo de alguna manera. A ver, cómo introducen al personaje de Nakia, de Lupita Nyong'o, en una misión específica y el tema que tocan con ello, pues igual tampoco hace falta que la película lo explore. Ya lo toca en otros aspectos temas más, más de guerrilla más de secuestros de niños soldado se tocan de pasada pero es una escena y poco más tienes el personaje de Okoye que es una que es otra maravilla el tema de la lealtad a quién le debe lealtad las guerreras si sí, a la figura al trono a quién al país que es Wakanda al fin y al cabo qué es lo que defiendes también es un tema muy interesante cuánto tiempo le dedicas el que puedes, el que te deja la película y con como estos otros mil temas, porque por cada personaje hay al menos uno o dos. Quiero decir, a mí me gustó mucho Suri, la hermana menor de él, y ese choque entre tradición y, y modernidad que es la propia Wakanda supone. Pero. para cuánto da ese tema, para mucho, cuánto lo tratas de lo justo. Y toda la película es así, con lo cual, a simple vista normalmente es muy entretenida a mí se me hizo muy muy corta pese a durar dos horas y pico y me resultó muy satisfactoria porque me había llevado como una peli de superhéroes pero con algo más pero cuanto más lo reposo de alguna manera, por un lado más me gusta lo que me gusta, pero por otro lado más obvias o aparentes resultan las fallas que tiene
0: no sé, a ratos me parece que intenta demasiadas cosas a la vez, y que quizá eso a la larga no le beneficia. Es como quiero ser una película sobre un rey, pero sobre un superhéroe, pero sobre un... Es como no lo sé, no lo acabo de ver del todo claro. Sí, pero ahí es donde entraba el aviso al principio de lo injusto
1: que se puede ser con la película. Realmente vas a hablar peor de la película que lo intenta y no lo consigue que de la que no lo intenta en absoluto. O sea, ¿Te parece peor, a ver, comparar dos obras distintas es un poco ridículo, pero es eso, vas a hablar peor de Pantera Negra que de Spider-Man Homecoming, por ejemplo, o de Ant-Man, mm. sus, sus, sus enfoques son distintos, ¿eh? Yeah, hombre eh. pero es eso, es como cuánto peor, entre comillas, que una película tradicional de superhéroes, es una película tradicional de superhéroes que intenta tocar una serie de temas... Y que no profundiza
0: A ver, es posible que también sea una cuestión efectivamente de perspectiva Es posible que el hecho de que haya muchos temas que sean tocados un poco de pasada eh, Tampoco tenga por qué ser algo necesariamente malo En el sentido de decir, bueno, eh, los personajes son, tienen muchas facetas y, ya está. y este en concreto es así Quiero decir, y es lo que hay que decir, no es del todo un rey solo, no es del todo un superhéroe solo, no es del todo un guerrero solo, no es del todo un político solo, no es de... Es todo ello junto.
1: Sí, para mí en ningún momento, aunque es algo que ya he visto tocar por ahí, para mí en ningún momento estas, estos temas secundarios que luego no profundiza me parece algo malo. Lo que me parece malo es que no profundice porque se encierra en una película de superhéroes con la cual luego no cumple a la altura. Es decir, realiza el sacrificio de no adentrarse en las historias personales de los secundarios porque evidentemente quiere plantear un duelo muy específico que toca dos temas muy específicos en un choque superheroico, en buena parte de ello. Pero luego cuando no está a la altura de cumplir con el choque superhéroico hasta donde le hacía falta, entonces cuando se resiente porque has hecho un sacrificio no para nada, porque eso sería terriblemente injusto, pero ha sacrificado una serie de cosas para luego dedicarle metraje a otras y no ha estado a la altura por decirlo de alguna manera, las expectativas son una
0: putada en ocasiones me siento tentado de pero... hacer una, una comparación con Iron Man 3 en ciertos aspectos Creo que Iron Man 3, y yo creo que a estas alturas todo el mundo la ha visto y si sí. no, pues oye, pues mala suerte, igual aquí os va un pequeño es spoiler, de spoilers 3. de Cuidado. Iron Man 3 y tal, sí. eh, creo que tenían más bien claro desde el principio que cuando al final de la película hacen el giro de yo soy el mandarín, ¿no? Uh -huh. eh, eso debías dejarlo muy para el final porque no había mucho más que rascar ahí. Es decir, es como, bueno, el personaje es este el que es un tío que está muy quemado, muy tal y cual, uh -huh. se ha metido en esta mierda eh, y es un villano de manual, y lo único que vas a hacer con él es pegarle. Entonces, mmm, quiero decir, tenerlo dando vueltas toda la película eh, para ver que realmente tiene la profundidad de un vaso de agua, pues tampoco tiene mucho
1: sentido. Sí, no. quiero decir, Iron Man 3 es una de mis favoritas, es una película que adoro, por un lado, por la, por, por esa claridad de ideas y ese enfoque en ocasiones muy de body movie, que tiene muy propia del director, lamentablemente ahora no recuerdo cómo se llama, pero es lo que hay sí, sí, el del de último Boy Scout, etcétera sí, correcto, ese, ese hombre ese pro-hombre y, y es una película que adoro Iron Man 3, y el villano a ver, evidentemente, super mega profundidad, no tiene pero ¿cómo está construido? A base de ser ese, ese, ese nerd socialmente ultra inepto, el cual el Tonista rechaza como ha rechazado 500.000, y que las consecuencias de ese acto le vengan a visitar en forma de antagonista, que es básicamente un, un, un artificio puro, por un lado porque el antagonista es humo y espejos, por otro lado, y el antagonista real... Es un, es un constructo, es, es la venganza del nerd que se ha convertido artificialmente en un macho alfa ridiculísimo, Quiero decir hiperpoderoso, chulesco tatuado, es, es una puta parodia del de, de la figura masculina, por alguna manera y tiene su gracia, evidentemente
0: en eso no se profundiza a lo que, a lo que voy, es una peli de antes de que te pierdas sí. macho, es que creo que Black Panther Correcto. tiene en algún momento Ve eh, Ciertas eh, de, de dudas De acerca de en qué antagonistas Quiere poner su atención Bueno, dudas no, decide en qué antagonistas quiere poner su atención Y en general Decide poner la atención En el antagonista principal Demasiado tarde Cuando en realidad el conflicto interesante Que podría haber sostenido toda la película Estaba en ese antagonista desde el principio sí. Y podrías haber montado la película de una manera un poquito distinta y haciendo de los temas realmente importantes el eje fundamental de la película, más allá de que después le pegues, que eso no pasa nada, que hay miles de millones de películas de lo este donde al final se disparan, pero las películas van de otras cosas... Uh -huh. eh, y aquí, pues, decidiste que igual tu villano necesitaba un poco de humo y espejo, retrasar un poco aquí esta revelación porque quiero llegar. Y digo, no, si es que tienes el concepto ya muy potente desde el principio, o sea, no lo rehuyas. Si, si realmente después lo que más le ha gustado a la gente es precisamente... Joder, ese villano tan 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 redondo, tan completo, que lo miras y dices tú sí, joder, decir, eres un tío con, con unas ideas totalmente lógicas y entendibles y con mucho cuajo. Sí, porque por un lado
1: tienes a un
0: personaje trágico e interesante
1: que refleja muy bien el contraste central de la película, y por otro lado está interpretado por Michael B. Jordan en un trabajo formidable, una vez más, con este director. Entonces, en ese aspecto, ninguna puta queja. Pero por algún motivo lo que en Iron Man 3 era parte de la idea, ese engaño es, es troncal a la idea de la película. Aquí todo el asunto de Ulises Claue y que vale, que sí, que Andy Serkis es muy gracioso. Pero ya, sobre todo cuando lo dobla el doblador de, el, el actor de doblaje de Bruce Willis. Pero bueno, sí. eh, es muy cómico y jijijaja pero es paja pura, es puro relleno. No le añade nada a la película. Sale pues porque crees que te viene bien como introducción, lo repescas de la era de Ultrón y guay, tienes un tío como muy canalla, veterano y, y jajajeje.
0: Y que no va en absoluto con tu película.
1: Pero no pinta nada, es que no pinta nada. No pinta nada. es Es, es, es un... MacGuffin, hecho personaje, es un plot de base ridículo al cual le dedicas el primer tercio de la película y es tiempo que has, en su mayor parte, porque no es lo único que sucede en el primer tercio de la película, que has malgastado literalmente y es terrible. Es terrible, por lo cual eso... no
0: quiere decir, como hemos dicho que la película en esa parte inicial no tenga cosas interesantes, no esté bien llevada, etcétera, etcétera, es simplemente que ya puestos a intentar hacer la película lo más redonda posible y que temáticamente sea esté lo más centrada posible pues hombre, no parece que sirva demasiado.
1: La película tenía que estar por un lado más centrada y por el otro lado dispuesta o, o disponible para correr más riesgos. Entiendo que las responsabilidades de según qué aspectos de la película, pues es a veces complicado dirimir. Pero, teniendo en cuenta que el guionista y director son la misma persona, aunque hay algunas ayudas en el guion aquí y allá, y cómo funcionaba Creed, su película inmediatamente anterior, que sí, que la idea troncal de, 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 de Creed y de Rocky, muy bien. Y estos personajes secundarios que tengo aquí, ¿qué les ha pasado? La, el tratamiento de la músico, curiosamente la actriz que hace eh, Tessa Thompson la que hace la Valkyria en Thor quiero decir, el tratamiento de ese personaje es un poco bochornoso el papel de la madre también es súper utilitarista en esa película tocan temas guays pero de pasada volvemos a lo mismo otra vez aquí que hay ciertas cosas, ciertas pautas por decirlo de alguna manera, que la película se encierra un poquito en según qué caminos y aunque Creed era muy resultona es una película que me gustó un montón ¿En según qué aspectos? Una vez más la banda sonora. Eh, ahí es, es a base de sacrificar otros interesantes. No lo sé. En Pantera Negra es todavía más grave, entre comillas, ese aspecto. Pero ojo, claro...
0: Ojo, También vamos a comentar algunas otras cosas. Sí. Como por ejemplo, que yo me hubiese dado con un canto en los dientes con que Thor, Thor la primera Thor de Kenneth Branagh, hubiese sido la mitad de película que esto. Y la segunda también. Y la segunda también. Sí, quiero, sí, decir, sí. quiero decir, las cosas vamos a... Y de, la primera la, del Capitán América. Y la primera del Capitán América. Ya le, hubie, ya le hubiese gustado. E incluso
1: en mi caso las dos primeras de Iron Man. Porque le tengo mucho cariño a la primera. La segunda tiene momentos que adoro.
0: Hombre, la segunda es un poco un monstruo de Frank Constine. Sí, aún así tiene momentos que adoro. Porque hay ciertos actores a los sí, que sí. adoro.
1: Pero... La segunda, era, la segunda de Iron Man era un monstruo, las dos primeras de Thor no van a ninguna parte, sobre todo la primera. Y la primera de Iron Man, que está muy bien y que tiene un montón de cosas chulas, también es una película que hace lo que hace y cuenta lo que cuenta, que tiene un arranque muy poderoso porque de repente hay una encarnación de Tony Stark, de Robert Downey Jr., que es una locura, pero lo que es toda la cueva lo que es un poco el antagonista por mucho Jeff Bridges que sea y lo que es el showdown final son un poco una puta mierda yeah, bueno. Quiero decir, y es una película que amo, eh pero
0: sí, 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 no, claro por eso digo que son lo fin, que no. son que también estamos hablando de, pues, este, este hablar de las películas desde una cierta perspectiva. De decir, bueno, llevamos muchos años viendo la fórmula desarrollarse e intentar expandirse un poco. Y, hombre, pues dentro de lo que hemos visto y recientemente y últimamente y las posibilidades que tenía y tal, pues, hombre, pues igual se nos ha quedado un poquito corta en algún aspecto este... pero vaya, que, que eso no haga pensar que la película es una basura porque no es una basura es este terriblemente menos. injusto,
1: es una de las mejores películas de Marvel, es una de las películas de las que salí más contento y al mismo tiempo es una película que no llega a tocar como debe los temas que se atreve a proponer y que por el otro lado por ter... esto sí que es terriblemente injusto tal vez no es suficiente ...en 2018... ...quiero decir... ...y es horrible pensar eso... ...pero de alguna manera hay lecciones que se deberían... ...de haber aprendido... ...de cómo, qué funciona y qué no funciona... ...una película de superhéroes... ...aunque a veces... ...algunas películas de personajes de DC... ...insistan en tropezar en la misma piedra... ...y las de Marvel también lo hacen... ...o sea que no chorras de las justas ...pero de alguna manera... ...al final buena parte de, de mi reacción negativa a la película, de la parte negativa de mi reacción a la película es, es ese saber a ciencia cierta por haber visto los actores el reparto, el vestuario la música, el precedente la, las temas que toca, de que se podía haber hecho mucho más y no estaba tan lejos de hacerlo la película te estaba ahí
0: pero al final no y ojo, esta es otra película que también eh, sufre la carga del efecto James Bond. ¿Qué es? Ahí me has pillado. Bien, va. Ah, del, um, del Cold Open. Ah. ¿Por qué? Pues porque esta no es la primera vez que vemos a Pantera Negra. La primera vez que vimos a Pantera Negra era en Civil War. Y claro, cuando eres un personaje que sale de la nada, pasa por la trama de puntillas y tu principal objetivo es molar un puñado... Uh -huh. pues joder, llegas a la película pim pam, persecución tal, peleas, soy el amo tal cual, y dices tú joder Pantera Negra, es la hostia pero claro, ahora tienes que hacer una película entera y hacerla girar sobre ella me sorprende que le hagas el efecto James Bond y no el efecto
1: Spiderman Homecoming, pero pasa por mm. Civil War, de puntillas su trabajo es
0: volar mucho Sí. Y luego hay que hacer su propia película. Sí, pero Spider-Man ya se han hecho muchas películas de Spider-Man. Quiero decir, si a estas alturas si no has aprendido qué es lo que, al menos lo que no debes hacer, Correcto. o lo que funciona mejor o peor en, en pantalla, pues es que no has prestado mucha atención porque se han hecho muchas películas de Spider-Man. Sí, curiosamente, la película, por mucho que me gusten las de Raimi, sobre todo las dos primeras,
1: algunas ideas de Homecoming van en contra de la visión de Raimi, sobre todo al margen del look y de la plasticidad que tiene sobre cosas, los finales de las películas de Raimi sobre todo las dos primeras y cómo termina Homecoming. va en contra y me encanta que vaya en contra pero bueno, ese es otro ese es otro asunto, sí, de alguna manera, Pantera Negra es una peli que está muy bien, pero que tenía tan cerca ser muchísimo mejor, que da pena que no lo sea, es, es un poco el resumen
0: Sí, y de hecho, mmm... Tengo mucha sensación de que cuando hagan Black Panther 2, porque la van a hacer. Eh, sí. Eso, eso es una evidencia, sí. aunque no la hayan anunciado. Pero, los dineros. Pero, en fin, los dineros y, y la van a hacer. Porque tienes que, a tiene, con la tienes que seguir, además, manteniendo el, el universo cinemático, como sea. Eh, yo creo que la segunda película tiene suficientes eh, mimbres como para realmente llegar a ser algo, a ver, entre comillas, especial o característico de Black Panther, o sea, de de, de ser una película con una identidad propia mucho más fuerte, es decir, el no solamente claro que
1: mantendría no, el equipo creativo no, no, no solamente
0: una identidad que ya la tiene pues visual y un poco temática y tal, sino una identidad de decir, hostia, es que ves esta película y dices que esto es Black Panther, o sea de, de, de arriba a abajo, de la cabeza a los pies todo, o sea uh -huh. eh, cómo están tratados los temas los eh, dilemas a los que se enfrenta la, la banda sonora el, el un poco que quizá eso sí que también le, le falta un poco esta prueba, es lo que decíamos, ¿no? De Wakanda, de, de desarrollar un poco, de hacer también, en cierto modo, de la nación un personaje, ¿no? Es lo que... tienen complicado. Pues siempre ha sido complicado, que estamos hablando de una nación super tecnológica en, en mitad de la selva, que pues funciona de aquella manera misteriosa, que es decir, ni la película se las arregla para realmente... Bueno,
1: a ver, la mitología o los detalles técnicos de esas cosas tampoco me importan tanto, tanto en cuanto no afecten demasiado a la película y sean más un dilema interesante de por qué una política islacionista, si la rompes, cuándo, para qué, con qué objetivo de qué manera eso es interesante más que el más que los detalles técnicos de cómo pueda funcionar el escudo de invisibilizar el que es decir eso me importa una puta mierda pero sí que es cierto que se podrían desarrollar temas más interesantes más adelante y que esa falta de, de del guacamayo de a pie es un es terrible porque todos los personas que salen son mandamases de una manera o de otra es decir porque tienes líderes religiosos líderes políticos de cada una de las tribus, o el rey y su familia, y ya está.
0: La... Nada más es sí, guerreros la... o militares. Sí, sí, o... No, no,
1: todo el mundo que aparece en la película y que tiene líneas de diálogo tiene un cargo y no pequeño, precisamente. Con lo cual, claro, cuando el único que podría ofrecer cierto enfoque de bueno, y los el resto de wakandianos y el resto de africanos en general, que. Es el antagonista, y el antagonista tampoco es precisamente un wakandiano de a pie, aunque sí que fuese un americano de a pie, por alguna manera ese contraste que, que consigue, pues pierde cierta perspectiva. Una vez más, es pedirle a una película que está intentando hacer mil cosas y no lo está consiguiendo que intente hacer mil una. No es, el, no es la solución, por alguna manera. Pero bueno, lo dicho... Superados estos trances igual que una vez más el paralelismo con Spearman Homecoming es inevitable posiblemente las segundas partes de ambas películas si sí mantienen esta entereza sean películas más sólidas que sus primeras entregas.
0: Es que resulta característico que si uno ve las películas de superhéroes tradicionalmente casi siempre tienes esa escena en la que hay gente en peligro y sí. tienes que ayudarla. No hay esa escena en Black Panther. No. Y es una cosa rarísima. Es como, no, no tienes, no tienes un barco que se hunde, un avión que se estrella, unos robots no. atacando Sokovia, un... Eh, no, quiero decir, todo, todo el drama se centra en el puto protagonista. Y ya puede arder el mundo a su alrededor. Tienes una pro... ver, Tampoco voy a entrar en detalles de la trama, pero bueno. El
1: enfrentamiento final tiene lugar en tres escenarios, por pues de alguna manera, uno muy personal, sí. uno a una escala más grande y uno en una escala tan abstracta de impedir algo, por eh. decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Que, que es de alguna manera es lo que pone a gente en peligro entre comillas por decirlo de alguna manera, pero claro, es un, es una abstracción tal, es un, es una cosa tan distante, no es Superman sujetando un avión en el cielo. Quiero decir, es, es una cosa tan distante que no, no genera esa sensación de. de son, son al final son guerreros pegándose todo el rato, por intereses propios.
0: Pero es que resulta. Resulta curioso porque es como, joder, podrías haber. Eh, entre comillas, ayudado a, a gente de a pie, bien porque es tu tarea como rey, o tu acción superheroica, o. Y en ningún momento. Ahora que me estoy dando cuenta, digo, hostia, me deja muy loco, quiero decir, es que la, la desconexión en ese, en ese sentido... Podrías pues, haber explotado es la un... escena de
1: Corea para ello.
0: Sí, pero bueno, eh, lo utilizas para lo que lo utilizas, precisamente, es que ahí está también un poco el, el mensaje ahí también de la película, es un poquito hostia, no. es como, voy a... pero no.
1: spider también tiene esa carencia de alguna manera, tienes una misión de rescate, pero es de rescate
0: de tus colegas básicamente. Bueno, pero todo el y rollo bien, en el barco, tienes que salvar a la gente del detalle, barco. Sí,
1: pero, el, pero claro, el, el, el detalle del barco funciona en la otra dirección. Quiero decir, es, la escena es importante porque Spiderman, no por la pobre gente del barco, entre comillas. O sea, sí que es ese tipo de escena, pero tal, y también visualmente está llevada de la manera en la que está
0: llevada. Se le podría sacar más jugo al final. Hombre, se pasa, se pasa el principio de la película Pero, yendo, y en sí, sí yendo por por la calle, y con su desfaciendo churro. en tuertos. Ese es el, ese es el, decir, bien. ese es el bien. Joder. Rescatar eh...
1: bici, comer churros, ese es el Spearman que me gusta. A ver, aquí, aquí, que le aquí le Chala no, no salva menina. a nadie de hecho interrumpe una misión de salvar gente es para que, reclutar decir, a es
0: como hostia, es, es muy raro quiero decir es como desde mi atalaya de, 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 de rey soy incapaz de tener una visión más allá de las cosas de estado y de gran quiero decir y esa es una crítica pues bastante bastante legítima que puedes hacerle a la película es como sí sí no lo que tú quieras ah el bueno, tal es... un héroe para el pueblo y sí sí dónde es... está
1: pero es parte precisamente del funcionamiento del personaje, entre comillas. No digo que sea súper deliberado en la película, pero la obsesión que tiene con el legado, con el padre, con honrar al trono, precisamente es la que le hace distanciarse de, del pueblo. Y es tal vez al final de la película, con ciertas decisiones y con la influencia de cierto personaje secundario, aquí estoy andando de muy de puntillas por lo que sucede, donde de alguna manera, nuestro protagonista se acerca a ese pueblo que ha abandonado en sus primeras, no sé, 72 horas de reinado o algo así, porque bueno, la película es frenética como tal y claro... Tampoco es que hayan tenido mucho tiempo para mandar.
0: Ay, joder. No, no, bueno, hay, hay cosas. Hay, hay cosas muy interesantes. ¿eh? En Black Panther y es muy disfrutable. ¿eh? Yo no quiero que nadie oiga esto y diga, bueno, me acerco al cine ni. No, en serio. Quiero decir, si lo hemos dicho mil millones de veces. Somos así. Le damos mogollón de caña a todo lo que nos gusta. Sí. Pero pero muchísima. Un, un montón. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás lo damos casi, casi tan por supuesto. Quiero decir, cualquier persona que vaya al cine va a ser capaz de ver no. lo bueno que tiene la película... ...sin necesidad de que... ...nadie intente hacer aquí una pobre excusa de Nada, explicación... Es, ...al
1: final es una cuestión de contrastes... ...y de hablar de lo interesante... ...por decirlo de alguna manera... o ...de lo llamativo... ...que es las interpretaciones de la película... ...son son enormes, son monstruosas... ...la base te está descomunal... ...y sale poquísimo... ...pero, pero lo dicho... ...de alguna manera es, es tan obvio... ...en la película que no da... ...tanto que hablar... Pese a que, pues eso, se puede discutir de los matices que le aporta Michael y Jordan, al antagonista, pero en general la trama le da el material que le da. Y el trabajo que hace es muy, muy bueno, pero está limitado por cómo se te, se tocan los temas. Y es precisamente los actores los que salvan la papeleta en esos secundarios que tienen el tiempo que tienen. Pero claro, a la hora de hablar de la película, pues normalmente nos centramos en lo que da juego, en lo que puede generar ciertas diferencias en lo que es llamativo, en lo que genera discusión entre nosotros dos, vaya. Sí,
0: en, en eso y en lo que se parece al Rey León
1: <risa> Sí comentarios desafortunados de sala de cine
0: no, pero eh, me los he encontrado en comentarios de YouTube en, 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 donde hay extractos de la banda sonora y gente diciendo, oye, soy el único que le ha parecido que se parece mogollón, la película en general, a el rey que le ha hecho recordar la película mientras me decía, joder, el rey León. Y un montón de gente diciendo, hostia, yo creía que era el único, pero ya veo que no. Y, una... y después empiezas a desgranar algunos elementos y dices tú, bueno, hombre, pues. Sí, depende <risa> del
1: cherry picking que hagas y de lo ambiguo sí, que sea, si sí, la distancia que establezca que establezcas. Sí, como norma en general, y en este aspecto en particular, no leas los comentarios de YouTube. Ah, eh, bueno, ya, sin más. No, es que, los comentarios de los sitios en
0: general, Me, lo he, me, me lo he cruzado y... Es bueno. más, no oigáis podcast, tampoco es gente opinando. ¿Para qué? No, no,
1: es que los comentarios de YouTube normalmente suelen suele tener un índice nocivo realmente
0: alto. Sí, claro, como casi todo lo que hay en Internet. No como nosotros, que estamos en los podcasts. Y somos, y somos el bien, por lo tanto. Es que es distinto. No, a ver, fuera de
1: cachondeos. Las secciones de comentarios están muy bien, ¿eh? Y nosotros los, los agradecemos cada vez que alguien nos deja algo. Pero hay muchas veces que hay cada pataleta que es increíble. Por eso, oye, manejar con responsabilidad. Vaya.
0: Pues manejar con responsabilidad, eh, pero lo dicho, no dejéis de darle una oportunidad a Black Panther eh, si os ha parecido que hemos sido muy duros, porque hemos sido muy duros, pero eso no hace la película peor. O sea, eh, no sea nos ha gustado película. realmente mucho. Sí, la película, la película está bien, eh, digan lo que digan por ahí. A mí me parece que vamos, funciona y que no es poco. Pues vamos a poner, yo creo, punto y final ya al programa por esta semana y ya sabéis cómo suele ir esto, que si todo va bien, pues podréis volver a escucharnos. La semana que viene. Hasta la semana que viene.